0: لا قت قاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا تقول الله وقولوا قولاً شديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهداة هدى محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الامور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعه وكل بدعة ضلاله وكل ضلالة في النار Hadirin sekalian yang semoga Allah rahmati, berkahi dan muliakan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sebuah tema yang mengingatkan saya dan Anda. Sebuah tema yang menggetarkan hati kita. Sebuah tema Yang nantinya akan membuat kita bermuhasabah saya dan anda bukan hanya anda tapi juga saya dan pada akhirnya setiap kali seorang ustadz menyampaikan di sini setiap kali ada seorang yang menyampaikan di sini pada akhirnya dia menyampaikan nasihat kepada dirinya sendiri sebelum kepada hadirin yang mendengarkan karena tidaklah yang duduk di sini lebih baik dan lebih mulia dimanikan hadirin sekalian yang mendengarkan shalawat Beserta salam kita haturkan kepada dia dan jauh disana belum sempurna. Kita kecup keningnya belum pernah kita peluk jasadnya Tapi kerinduan numpuk dalam dada sehingga terucaplah Allahumma salli ala nabiyina Muhammadin Wa ada ahlihi wa sahbihi wa sallam Hadirin sekalian yang rahmat Allah Saat lemari baju bersaksi Ketika wardrobe di rumah-rumah kita menjadi saksi Bagaimana jadinya Bila nanti Allah subhanahu wa ta'ala Pertanyakan tentang apa Yang pernah kita miliki Apa yang pernah kita pakai Apa yang pernah kita beli Apa yang pernah kita Dapati Segala hal akan ditanya dan disoal Allah subhanahu wa ta'ala Akan mampu Membuat semua hal Menjadi berbicara Pada hari itu Dimana tidak ada hari Kecuali Mulut akan dikunci Tangan akan bersaksi Kaki akan terucap Al-Yawma nakhtimu ala afwahihim Watukallimuna aydihim Watashadu arjuluhum bimakanu yakisibun Pada hari ini Nakhtimu ala afwahihim Kami kunci mulut-mulut mereka Watukallimuna aydihim Tangan mereka berucap, berkata Watashadu arjuluhum bimakanu yakisibun Kaki ini pun Nanti akan berkata, menjawab Ya Rabb, tangan saya dulu digunakan untuk kemaksiatan Ya Rabb, tangan ini, kaki ini, rambut ini, telinga ini Digunakan untuk suatu hal yang tidak engkau rizai Mereka semua akan berucap Dan pada dasarnya Nanti kulit pun akan Allah buat berbicara wa lima لِمَا شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا Allah تُقَنَ Nanti kita akan berkata kepada kulit-kulit. Kenapa kalian bersaksi ke atas kita? Lima syahidtum alayna. Qalu antaqanallahu aladhi antaqa kulli. Pada hari ini Allah dapat membuat segalanya. Dapat berucap dan dapat berbicara. Ya. Tangan kita akan berbicara. Kaki kita berbicara. Telinga kita berbicara. Yang dahulunya hanya mata. Dapat melihat nanti pun akan berbicara. Nantinya... Mulut semua dikunci Tidak mampu bersaksi di hadapan Allah Tidak mampu berhujah Dan nantinya kita akan Pada satu kondisi dimana kita kaget melihat Catatan amal kita Pada saat itu Ternyata sadar Mali al kitab La yugadiru saghiratan wala kabiratan Illa ahsaha Apa kitab ini? La yugadiru saghiratan wala kabirah Yang kecil tercatat, yang besar termaktub Tak ada satupun yang lalai Dari ingatan ah wa Kadang kita lupa berbuat dosa kepada orang Tapi Allah tidak lupa Kadang orang lupa berbuat dosa kepada kita Tapi Allah tidak lupa Kadang kita berbuat baik kepada orang Orang yang mendapatkan kebaikan itu lupa dengan kebaikan kita Tapi Allah tidak lupa Kadang orang berbuat baik kepada kita Kita lupa dengan kebaikan orang. Tapi Allah tidak lupa. Asallah wa nasu. Tenang saja. Karena semuanya telah tercatat. Semuanya termaktub. Semuanya telah tertulis, teradministrasi secara rapih. Ya dalam catatannya. Kiral mengkatibin. Yang menulisnya bukan seorang notaris. Yang menulisnya bukan seorang yang pandai dalam administrasinya. Tapi yang menulis adalah kiral mengkatibin. Yaitu malaikat yang mulia yang ditugaskan untuk menulis di kanan-kiri kita maa yalfidhu min qawlin illa ladaih raqibun a'tid tidaklah setiap kata yang terucap kecuali kanan-kirinya ada raqib dan a'tid hadirin dari nama Allah subhanahu wa ta'ala maka kita harus sadar kita akan mati yang kita pakai nantinya hanya lembaran kain putih tidak berjahit Yang kalau laki-laki hanya tiga helai pakaian. Sedangkan perempuan adalah lima helai pakaian. Itulah pakaian terlama kita. Bukan pakaian yang sekarang kita pakai. Sudahkah kita menyiapkan kain kafan kita masing-masing. Sedangkan itu adalah baju yang tidak branded. Yang barangkali dijadikan keset oleh sebagian orang. Tapi ternyata itu adalah baju terlama kita. Baju yang akan bersentuhan dengan kulit kita paling lemah. bersetuhan dengan tulang kita paling lemah berada di kuburan kalau sekarang kita berada di atas tanah besok tanah berada di atas kita kalau sekarang dunia nyata akhirat cerita besok akhirat nyata dunia cerita kalau sekarang kita sholat di belakang imam besok kita disolatkan di depan imam mau tidak mau suka tidak suka terpaksa atau sukarela semua kita akan mati dan dalam keadaan apa kita mati Itulah yang harusnya kita pertanyakan Silahkan Masing-masing setelah kajian dari sini Masuk ke dalam kamar Buka lemarinya Lihat Yang saya pakai dan belum saya gunakan Untuk ibadah yang mana Oh, ternyata ada yang dibeli Baru satu kali dipakai Digantung Mau dikasihin ke orang kok masih bagus Mau Dipakai kok jelek bingung, akhirnya ditumpuk, ditumpuk, ditumpuk dan Allah akan menghisap ingat hadirin Allah akan menghisap itu satu per satu baju yang kita pakai ini saya, saya pakai baju ini nanti saya akan ditanya oleh Allah begitu pula baju saya yang warna yang lain akan ditanya oleh Allah peci saya ini, saya punya peci dua satu warna hitam, satu warna putih Allah akan bertanya tentang peci hitam saya dan peci putih saya Kenap, kapan kamu menggunakan peci putihmu Untuk ketakuan kapan menggunakan peci hitam untuk ketakuan? Pun begitu Gamis-gamis kita Akan ditanya Satu per satu Lihatlah lemari kita Betapa banyak kita menumpuknya Tapi tidak diberikan kepada orang lain Tidak juga digunakan Demi Allah Itu hanya memperlama hisap saja Nantinya Orang-orang kita tahu semua Orang-orang kaya masuk surga lebih telat setengah hari dibandingkan orang-orang miskin satu hari di surga atau di akhirat sama dengan seribu tahun di dunia berarti setengah harinya adalah lima ratus tahun oleh karenanya dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Abdurrahman bin Auf masuk surga dalam keadaan merangkak karena banyaknya harta yang perlu dihisap dikarenakan yang dihisap oleh Allah ta'ala apa yang masuk dan apa yang keluar Apa yang pernah kita pakai Dan apa yang pernah menjadi milik kita Oleh karenanya Konsep berfikir orang beriman Adalah dia berfikir Apakah harta ini bermanfaat untuk saya Untuk akhirat saya Sebelum dia beli sesuatu Dia berfikir Hal yan fil Apakah ini bermanfaat untuk akhirat saya Kalau saatnya yang saya beli, tidak membawa saya semakin mendekat kepada Allah Tidak membuat saya semakin dekat jaraknya dengan surga Maka lebih baik ditinggalkan Karena hanya memperlama dan memperberat hisap-hisap saya saja Oleh karenanya Ada ulama Yang ketika ditawarkan tentang sebuah hadiah Ditawarkan mau beli ini Dia nanya Apakah jam tangan ini bermanfaat untuk saya? Atau hanya untuk lama dan memperberat hisap saya saja? Apakah handphone yang baru saya beli ini ternyata membuat saya semakin dekat kepada Allah? Apakah laptop? Apakah baju? Apakah gamis yang saya beli? Ini ternyata membuat saya dekat kepada Allah? Atau justru memperlama hisap-hisap saya? Itu pertanyaannya Oleh karenanya Dalam agama kita ada dua konsep Zuhud dan Waro' Zuhud dan Waro' Zuhud itu bukan Pakai compang-camping. Bukan. Zuhud itu bukan tampak lusuh dan tidak terurus. Bukan. Zuhud adalah Meninggalkan segala perkara yang tidak membawa manfaat kepada akhirat. Ini namanya Zuhud. Jadi kalau Zuhud itu dalam hal spending, Kalau warak dalam hal revenue, Dalam hal pendapatan, Dalam hal pencapaian. Makanya kalau Zuhud, Dia sebelum beli sesuatu dia berfikir Berkali-kali Apakah ini bermanfaat Bagi akhirat saya, bukan bagi dunia saja Bagi akhirat saya Ada pun fil akhirah. Meninggalkan perkara yang dikhawatirkan Kemudaratannya di akhirat Sehingga ketika dia mau beli sesuatu Atau ketika dia ingin mendapatkan sebuah tender Dia yang, dia yang berjual beli Ternyata tendernya adalah Perusahaan yang haram Atau tendernya adalah menjual yang haram. Uh, dia tidak mau menginginkan ada satu rupiah pun yang masuk ke dalam rekening dia yang berasal dari syubhad, apalagi yang haram. Ini namanya wara Karena dia takut Allah akan menghisapnya seperti sebagaimana dahulu. Ada ulama' yang jatuh koinnya. Koin, koin. Koin jatuh koin ke dalam sumur. Kemudian... dia menyuruh tukang-tukang untuk mengambil uang koin tersebut dalam sumur tersebut yang sudah tercemplung dalam sumur seharga 13 dinar. Yang mana dia membayar tukang tersebut seharga 13 dinar. Padahal koinnya enggak seberapa. Tapi dia menyuruh tukang-tukang untuk mencari dan biaya untuk mendapatkan koin tersebut yang sudah masuk ke dalam sumur 13 dinar. Ketika ditanya kepada Abdullah bin Marwan, namanya Abdullah bin Marwan, seorang tabi'in. Mengapa engkau demikian? Karena di ada hismullah. Karena di koin ini ada lafadz Allah. Dia mengeluarkan. Kalau kita total satu dinar itu sekitar 4.25 gram emas. Sehingga kalau dikonversikan itu sekitar 50 gram emas. Dia spend buat demi satu koin. Kenapa? Karena warok. Karena warok takut kalau ada lafadz Allah yang terhinakan berada di bawah sumur. Takut, begitulah Allah memuliakan mereka karena mereka takut kepada Allah. Allah memuliakan mereka karena mereka khawatir satu dinar, satu rupiah yang ternyata itu berasal dari harta syubhat dan haram sudah cukup masukkan kita ke dalam neraka yang panasnya tidak terhingga hadirin dari Allah. Betapa dahulu banyak sekali ulama-ulama yang mampu menghasilkan generasi hebat, ternyata dikarenakan orang tuanya menjaga makanannya sampai-sampai. Kata ayahnya Imam Bukhari, selepas ketika beliau sakaratul maut, beliau sempat berkata, Demi Allah, belum pernah ada satu zat haram yang masuk ke dalam kerohongan, apalagi syubhad, kata dia. Satu zat, satu butir kurma saja yang haram. Wajar, dia menghasilkan anak seperti Imam Bukhari yang hafalannya satu juta hadis. Yang berjalan menuju ribuan kilometer Untuk menuntui wahadis Dan ternyata kitabnya Kitab sahih Bukhari adalah kitab paling otentik Setelah Quran Gak ada yang punya kitab paling otentik Setelah Quran Kecuali Alim Al Bukhari Kenapa bisa? Ternyata orang tuanya menjaga makanan Kenapa anak kita tidak soleh? Barangkali orang tuanya tidak menjaga makanan Barangkali yang penting Yang penting masuk makanan Yang penting kenyang. Subhanallah Apa bedanya kita dengan orang kafir kalau begitu Sedangkan kita tahu Orang-orang kafir Orang-orang kafir Mereka menikmati dunia Mereka makan Dari makanan-makanan yang Allah sediakan Seperti cara makannya hewan Bagaimana cara makan hewan? Bagaimana cara makan hewan? Kambing Kambing itu tidak pernah tahu Dia makan rumput tetangga Atau rumput milik tuannya. Sapi Sapi itu tidak pernah tahu Dia minum air riba atau air halal Dia tidak pernah tahu Dia makan dan minumnya setelah dia Demikianlah orang-orang kafir Tidak peduli dari hartanya di mana diambil Tidak perlu hartanya apakah halal atau haram Yang penting masuk ke dalam kerongkongannya Untuk mengenyangkannya Untuk membuat dia bahagia Tapi ternyata Neraka tempat kembalinya Tempat kembalinya Kita tidak mau Orang yang beriman Mereka faham bahwa kehidupan ini singkat Umur kita terbatas Waktu kita terbatas Hidup kita terbatas Baju kita terbatas Maka jangan pernah sia-siakan keterbatasan kita Dalam hal yang sia-sia dan fana Oleh karenanya Sebelum kita nanti dihisap Perhatikan kembali harta kita Jangan ada yang masuk kecuali yang halal Dan jangan ada yang keluar kecuali untuk Yang bermanfaat di jalan Allah Sebelum kita membeli berpikir berkali-kali agar jangan sampai tumpukan baju-baju yang menumpuk di lemari-lemari kita hanya menambah berat hisap kita saja di hari akhir kenapa kamu dahulu beli warna seperti ini baju seperti ini tidak di kamu pakai Allah nanya one by one one by one satu demi satu tidak terluput oleh karenanya kalau saya saya juga nasihatkan warisi saya yang semoga lihat live streaming ini di Instagram atau di YouTube, saya sering nasihatis saya, kalau mau beli baju, saya, saya belikan baju, tapi yang baju lama saya sedekahin, dan dia sedekah biasanya ke teman-teman dia, kenapa teman yang lama, atau ke tetangga-tetangga, mau paham sudah bagus bagus. Yeah. Itu yang, yang 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 berusaha kami ajarkan. Bahkan beberapa tumpukan baju kami, ini saya baju banyak kan mendapat di brand, dari brand, nggak jarang beli, saya kasih kasihin. kasih Karena emang yang kita pakai coba kalau kita hitung itu rata-rata yang cuman menjadi itu itu aja rata-rata itu itu aja. Yang kita pakai dalam seminggu coba potong tujuh tujuh tujuh, 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 tujuh selai pakaian yang masuk ke dalam mesin cuci itu itu lagi itu itu lagi. Ternyata demikian. Ternyata baju-baju lama hanya menjadi tumpukan belakang. Tentunya dalam hal ini kalau kita bahas dari sisi fisiknya. Pertama baju yang boleh dibeli adalah baju yang menutup aurat. Yang kedua adalah tidak transparan. Tidak transparan. Jadi kalau baju-baju muslimah maka hendaknya tidak transparan dan juga tidak ketat. Jadi menutup aurat itu bukan seperti kita nutup mak- mak- makanan seperti dirapetin enggak, tapi tertutup dan tidak me- apa namanya? Tidak naplek ya, tidak tidak berbentuk aurat. Demikian kata Syekh Uthayamin Bahkan kata Syekh Uthayamin, Seandainya ada orang menutup aurat Tapi terlihat lekukan tubuhnya Maka dia tidak mencukupi dalam menutupi auratnya Oleh karenanya Pastikan yang kita beli Itu baju yang menutup aurat Cara mengukur baju kita Sudah sesuai dengan syariat atau belum Sederhana Kalau bagi ibu-ibu Bisakah bajunya dipakai sholat? Itu. Kalau di, bisa dipakai saudara itu sudah memenuhi kriteria bahwa dia memang itu baju Muslimah, baju memang pada saat daril yudinin e tahun minjarabi pada saat ayat hijab turun ayat hijab turun itu tahun kelima hijriah pada saat itu sahabat shohabiyat belum pernah belum belum pernah pakai hijab baru turun pada tahun kelima hijriah kata Ummu Salama walam nazaratil ayah ketika ayat turun Yuddinamin jala bihin Disuruh para wanita untuk Apa namanya Mau Melaraikan daripada uh, jilbab-jilbabnya Maka kata Kata Ummu Salamah Ka'anna ala ruusihinnal gherban Minal akisa. Maka wanita-wanita ansur pada saat itu Bentuknya seperti burung gagak Burung gagak bagaimana? Warnanya hitam Dan penuh dengan Tutup-tutup semuanya Ini diantara bukti ketakuan daripada Para wanita Ansor ketika itu Ini semangatnya para sahabiat Dalam mengamalkan ilmu syariat Ketika dalil sudah datang perintah Maka tidak ada lagi jalan lain Kecuali mata perintah tersebut Oleh karenanya Kalau kita mau ngasih pakaian ke orang lain Pastikan pakaian tersebut Juga memenuhi syariat Contoh, sebelum kita pakai hijab Kita punya tumpukan pakaian Yang Uh, tidak menutup aurat Atau ketat Justru kalau dikasih orang lagi Maka dipakai dia lagi Kita ikut berdosa yeah. Jangan justru Kecuali kalau kita kasih kepada orang Yang emang kita Sudah make sure ke dia Kamu pakai ini jangan di luar rumah Kamu pakainya di dalam rumah Sehingga saya nggak ikut dapat dosa Makanya Saya, saya ngisi kajian di tanah abang Di tanah abang itu pedagang semua Saya pernah bilang Bapak-bapak yang jualan kaos wanita yang tidak menutup aurat itu enggak boleh Bapak-bapak, saya bilang. Karena kalau Bapak-bapak bisa memastikan yang beli itu hanya memakai di dalam rumahnya saja itu baru bisa. Tapi rata-rata kita lihat yang tidak memakai hijab lebih banyak daripada yang berhijab atau tidak. Lebih banyak. Sehingga hampir hampir bisa dipastikan dari pembelinya itu ada yang memakai untuk di luar rumah. mau nggak mau nggak boleh ngejual. Makanya kalau ngejual nih ke orang-orang yang ikut dia ikut pengajian baru boleh. Karena dia pasti pakainya dalam rumah, kawas-kawasan wanita itu, itu baru di dalam rumah. Kalau dipakai di luar rumah sudah pasti dia ikut menanggung dosanya. Nah karenanya kalau antum mau ngasih juga ke serabat, kaum ke saudara, kerabat tetangga, pakaian-pakaian yang dahulu belum tutup aurat, maka kasihkanlah kepada orang yang memang akan memakainya di rumah saja, bukan di luar rumah. Yang makai di hadapan suaminya, dan juga penting sekali bagi para ibu-ibu sekalian, kalau pernah punya foto, foto yang belum menutup aurat dan pernah di-post di sosial media, di Facebook, di Instagram, di sosial media lainnya, itu hendaknya dihapus, karena kita bakal punya dosa jariah kalau demikian. Makanya, kenapa? Berat sekali yang dahulunya menjadi selebriti biasanya Karena di fotonya udah terpampang di google udah Banyak di google Saya menyarankan kepada anda yang para selebriti dulunya Banyak banyak doa Supaya Allah memusnahkan foto-foto tidak menutup aurat Yang berada di sosial media agar segera dihapuskan Karena itu kan algoritma udah tersebar Orang copy 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 jadi tersebar Download apalagi Berat kita hisap kita nanti akhirat Selama masih tersebar, maka masih kemungkinan dosa kita mengalir. Karena setiap kali satu inci aurat yang terlihat dari orang lain yang bukan mahramnya sudah cukup menjadikan kita bertambah dosa. Hadirin, kita sudah terlalu banyak dosa. Maka jangan ditambah lagi. Cukup, cukup. Sekarang sudah gimana caranya kita berpikiran dosa gimana nggak bertambah. Meskipun memang pada akhirnya kita akan terus berdosa, akan melakukan dosa. Sampai kapan selama ruh masih berada di Kandung jasad Berarti masih ada peluang kita untuk melakukan dosa Maka hendaknya Kita meminimalisir bagaimana caranya Agar tidak sampai kita islor. Islar itu adalah berterus-terusan dalam perbuatan dosa Jadi dosa kecil Bisa menjadi besar Ada kriterinya, kapan dosa kecil Bisa menjadi besar Yang pertama, dosa kecil Bisa menjadi besar ketika diremehkan Oleh pelakunya Alah, dosa kecil ini jadi besar Ini disebutkan oleh al hafidz Ibn Qudamah al-Maqdisi Dalam kitab Minhajul Qasidin Yang kedua Dosa kecil bisa menjadi besar Kalau sengaja ditampakkan kepada orang lain Kalau dia sendiri-sendiri Dia nutup-nutupin Maka itu gak jadi besar Makanya Kullu Umatku itu dimaafkan Kecuali orang-orang yang berbuat dosa terang-terangan. Jadi kalau dosa kecil itu dilakukan secara terang-terangan dia jadi besar. Yang ketiga, dosanya ini dilakukan dosa kecilnya ini dilakukan oleh seorang public figure, oleh seorang influencer, influ- uh, apa, apa orang ya dia seorang influencer atau dia seorang YouTuber misalkan, atau seorang selebgram. Yang mana ada, akan ada followernya, subscribernya, viewersnya yang nonton dan melihat, kemudian menyontohkan. Maka meskipun dosa kecil, maka dia akan menjadi besar. Termasuk, public figure dalam hal ini, Ustadz, saya misalkan. Saya melakukan dosa kecil, misalkan. Kemudian saya uh, terlihat oleh orang banyak, maka dosa itu bisa menjadi besar bagi saya. Ya. Ini diantara kapan dosa kecil bisa berubah menjadi dosa besar. dan pada dasarnya setiap dosa itu akan membuat jiwanya menjadi tidak tenteram, tidak tenang. Makanya pada dasarnya sebelum kita tahu halal haram, seorang manusia itu bisa mendetek dosa itu bisa mendetek. Caranya adalah ngelihatan bagaimana hatinya gelisah. Karena kata Rasulullah al-ithmu ma sodarik, wa an nas Dosa adalah segala hal yang mengganjal dada, membuat kita enggak tenteram. Ada hal yang bikin Kok begini gitu Dan kamu tidak senang ketika orang lain melihatnya Makanya kenapa Pada dasarnya Rasulullah pernah mengatakan Istafti qalbak. Mintalah fatwa pada hatimu Jadi memang terkadang Hati kita itu lawama, Selalu mencela kita Karena memang defaultnya Hati-hati jiwa-jiwa manusia itu Fitrahnya memang mencela keburukan Sehingga dia tahu kapan kita melakukan keburukan, kapan kita melakukan kebaikan. Kalau kebaikan kita lakukan pasti tenang. Kalau ada keburukan pasti tidak tenang. Begitu. Nah fitrah jiwa manusia yang sudah tidak ada lagi kepekaannya, sudah enggak lagi sensitivitasnya, biasanya ketika dia melakukan sebuah dosa, maka dia tidak pernah peka. Dia menerobos dosa-dosa tersebut sehingga menjadilah hatinya keras. Sebagaimana. kata Rasulullah SAW tidaklah setiap hamba yang berbuat dosa kecuali pasti ditanamkan, ditempelkan dalam hatinya noktah, noktah hitam noda-noda hitam sampai ketika sudah memenuhi maka hitam tersebut maka bagaimana bisa kembali lagi menjadi putih kalau sudah menghitam seluruhnya sangat sulit hadirin dalam hati Allah Subhanahu wa ta'ala Dalam perkara hisap ini Hisap ada dua Ada hisap yang yasir Hisap yang dipermudah Ada hisap Yang dimunakasah Atau diaudit Jadi kalau hisap Yang mudah Itu hisap Yang cuma sekedar dipaparkan dosa-dosanya Kemudian Diampuni seluruh dosa-dosanya Sebagaimana so, hadis Yang sahih bahwa Rasulullah pernah mengabarkan nantinya Allah Subhanahu wa taala akan memanggil hamba-hamba yang dahulu pernah berbuat dosa tapi belum sempat bertobat. Maka Allah memanggil, kemudian Allah melindungi dengan dengan keagungan ya, Allah melindungi. Kemudian ditanya, Kamu ingat dosa kamu ini dulu? Kamu ingat dosa kamu ini dulu? Kemudian Allah berkata, Wa satartuha Aku dahulu telah menutup aibmu di dunia sedangkan sekarang aku ampuni engkau. Ini adalah al-ard. Al-ard adalah cuma sekedar dilihatin doang, dilihatin tapi tidak dihadap Dilihatin. Ini hisaban yasir. Sebagaimana doa Rasulullah, Allahumma hasibni Ketika Rasulullah SAW mengucapkan sebuah ayat Al-Hakumut Takathur Kata Rasulullah Al-Hakumut Takathur Kemudian ayat ini Didengarkan oleh Abdullah bin Syekhir Kata Abdullah bin Syekhir Rasulullah SAW berkata kemudian Iaqulu bunu Adam mali mali Anak cucu Adam selalu berkata hartaku hartaku Wahal lakayabna Adam malik illa ma akalta fa Memang hartamu kegunaan untuk apa Padahal yang kau makan nantinya akan menjadi kotoran Aw ma labista fa ablaid yang kau pakai nantinya akan usang Aw ma tsaddaqta fa amdayt Dan yang kau sedekahkan nantinya akan kekal bersamamu Jadi pada akhirnya Yang kekal bersama kita adalah yang kita sedekahkan Sedangkan Yang kita makan nantinya akan habis Yang kita pakai nanti akan usang Sehingga Rezeki, definisi rezeki itu adalah Apa-apa Yang melayani kita ketika kita hidup di dunia Itu rezeki Sehingga kalau kita beli Kita punya tapi tidak pernah Melayani kehidupan kita selama di dunia Maka bukan jadi rezeki kita Makanya saya sering bilang Yang masuk ke dalam rekening kita belum tentu jadi jatah rezeki kita yang masuk ke dalam dompet dan kantong kita belum tentu jadi jatah rezeki kita yang berada di lemari kita, tumpukan baju kita belum tentu jadi jatah rezeki kita karena yang jadi jatah rezeki kita adalah apa yang kita makan sampai habis apa yang kita pakai sampai usang dan apa yang kita sedekahkan sehingga kita berjumpa lagi di surga makanya para ulama dahulu Mereka setiap ada keuntungan margin, sepertiga marginnya dibagi tiga. Sepertiganya untuk penambahan modal, sepertiganya lagi untuk nafkah di rumah, dan sepertiganya lagi disedekahkan. Temennya bertanya, kamu emang gak sayang sama harta kamu? Kok sepertiga disedekahin banyak banget. Kata dia, justru saya sayang sama harta saya. Karena saya kan ketemu lagi di surga, makanya saya sedekahkan. Kamu gak sayang sama harta kamu. Karena kamu hanya bertemu dengan di, dia di dunia Bukan sampai surga Konsep berpikirnya luar biasa Jadi pada akhirnya di akhir, pada kehidupan ini Hanya sementara saja Siapa yang mengutamakan akhirat Maka akhiratnya dapat Dunianya dapat Tapi siapa yang mengutamakan dunia Akhirat sudah pasti tidak dapat Dunia belum tentu dapat Kalaupun dapat tidak banyak, kalaupun banyak tidak lama, kalaupun lama tidak selamanya. Ini sebuah konsekuensi kehidupan. Kita tahu semua. Maka jangan sampai lemari-lemari baju kita bersaksi sehingga dia akan berucap di hadapan Allah. Ya Allah, aku dipakai dia dalam keadaan ber- dia bermaksiat ya Allah. Ya Allah, aku dipakai dia, dia pakai aku, dia bawa aku ke tempat-tempat yang Engkau haramkan. Ya Allah, aku dipakai dia Sedangkan dipakainya sekali Kemudian aku ditumpuk-tumpuk Demi Allah Jiwa sifat menumpuk-numpuk Ini adalah bagian daripada karakter orang bakhil Iya Karena Allah katakan Al-Hakumut Takathur Telah melalaikan dari kalian At-takathur Memperbanyak Oleh karenanya hadirin Biasanya Kalau orang punya uang berlebih Biasanya, mohon maaf sekali Suka koleksi suka koleksi. Inilah sifat Dimana mana pada dasarnya suka gemerlap dunia. Kata Rasulullah, "Inna dunya dunyaya dunia itu hulwah, manis dan hijau, khadira. Maka pada dasarnya orang yang paling hidupnya efisien itu siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu itu enggak pernah nyimpang untuk besok. Jadi kata Aisyah Rasulullah, Rasulullah tidak pernah menyimpan sesuatu untuk besok Sehingga kalau beliau sudah makan Keluarginya sudah makan, sudah cukup pakaiannya Sisanya disedikahin Sisanya disedikahin Makanya kalau kita lihat seringkali Kalau Rasulullah habis saat syuruk Beliau pulang ke rumahnya Kemudian nanya kepada Aisyah Kepada istri-istrinya Hal lain apakah ada makanan? Syih itu adalah sesuatu yang tidak definitif, artinya sesuatu yang hakir, sesuatu hal yang hina, suatu hal yang remeh-temeh lah. Apakah ada hal yang remeh-temeh untuk bisa dimakan? Kata Aisyah, tidak biasanya. Kalau tidak ada, maka Rasulullah Kalau gitu, aku puasa. Sederhana. Jadi, fola pikir bukan apa yang ditumpuk-tumpuk, tapi apa yang buah amal dan bekal, hadirin. Pada akhirnya kita sekarang sedang berjalan Kalau sekarang anda duduk Saya duduk Hakikatnya kita semua sedang berdiri dan berlari Berlari menuju kuburan kita masing-masing Sekarang orang sudah punya nomor antrian masing-masing Hanya saja tidak tahu nomor antrian yang berapa Boleh jadi anda dulu Boleh jadi saya dulu Tidak ada yang tahu Berapa nomor antrian kita Kita akan menuju lobang liang lahat kuburan kita masing-masing. Dan sebaik-baik bekal menuju kampung halaman kita adalah amal. Dimana kampung halaman kita? Di surga. Kampung halaman nenek moyang kita, kakek moyang kita adalah di surga. Adam dan Hawa berada di sana. Dan kita akan pulang ke sana. Orang kalau pulang kampung biasanya bawa sangu Bawa bekal. Saya dulu tinggal di Kalimantan Saya kerja di Kalimantan jadi imam masjid sana Dua tahun Itu biasanya saya, kalau saya nanya Mas kenapa nggak pulang kampung? Gak ada uang Ustadz Gak ada uang Gak ada bekal Ustadz Biasanya gitu Karena orang kalau pulang kampung Biasanya ingin bahwa sangu bawa bekal dibagi bikin di kampung Dan pulang Biasanya gitu Bayangkan Kalau kita pulang kampung halaman kita di surga kita nggak bawa bekal sama sekali. Bayangkan, kalau ternyata kita nggak bawa bekal apa apa, bahkan minus, yang kita bawa adalah pasir yang memberatkan pundak pundak kita, sehingga nantinya orang-orang di kampung akan merasa kamu nggak pantas masuk sini, kamu nggak bawa apa-apa. Bayangkan, kalau ternyata di surga kita nggak dijamin, nggak bisa masuk surga karena kita nggak bawa bekal sama sekali. Sedangkan Nanti di hari kiamat orang-orang yang masuk ke dalam surga. Allah katakan, kan, "Jannatu 'adnin yadkhulunha wa man sadaha min aba'ihim wa wal malaikatu yadkhuluna min kulli bab. Surga 'Adn yang telah disiapkan oleh orang-orang beriman. Bagi orang-orang yang telah berbuat baik, dia, keluarganya, ayahnya, anaknya, sama-sama diajak berbuat baik. "Wal malaikatu yadkhuluna min kulli bab. yang nanti akan menyambut bukan orang biasa. Yang akan menyambutnya bukan makhluk biasa. Yang akan menyambutnya adalah malaikat. Wal malaikatu masuk setiap pintu. Kemudian malaikat ini berkata, "Salamun 'alaikum bima sabartum." Salam kesejahteraan tercurah limpahkan kepada kalian karena kalian telah bersabar. Kalian telah bersabar untuk mendapatkan Kenikmatan dalam ketaatan. Kalian bersabar untuk meninggalkan yang haram. Kalian bersabar untuk memakai pakaian yang menutup tubuh kalian. Padahal itu gerah kalian telah bersabar untuk ikut-ikut kajian. Kalian telah bersabar. Allah akan bilang, Salamun alaikum bima sabartum. Salam keselamatan. Karena pada akhirnya, menggenggam syariat ini butuh kesabaran. Dan kesabaran itu akan menuju kita ke dalam surga. Salamun alaikum bima sabartum. Fani'ma uqbad dar. maka sebaik-baik kenikmatan adalah surga. Bayangkan hadirin, kalau ternyata yang kita bawa nanti hanya pakaian saja. Padahal nyatanya, kita sama sekali tidak membawa pakaian. Suami kita, istri kita, mobil airport kita, laksus, hanya sampai parkiran makam, tidak mau ikut bersama kita ke dalam kuburan kita. Kita hanya bersentuhan, Dengan kain kafan Yang tidak berjahit Itu pun dibelikan oleh Pak RT, Pak RW Dari uang kematian Diberikan oleh mereka dari uang kematian Ternyata kita masuk Ternyata yang menemani kita adalah amal Bukan pakaian yang kita tumpuk Bukan mobil yang kita beli Ganti-ganti tiap tahun Bukan handphone yang kita ganti-ganti setiap kali ada rilis Bukan Ternyata yang menemani kita Kita lihat kanan dan kiri ternyata tidak ada satupun Kemana yang dahulu aku kumpulkan? Kemana yang dahulu aku koleksi? Kemana selama ini yang aku ululukan? Aku pamer, aku foto, aku video Ternyata tidak lagi mana-mana kita Sedangkan kita berada di alam barzakh Allah alam Ribuan tahun, puluhan ribu tahun, jutaan tahun Sampai Allah membangkitkan kita kembali Dalam keadaan tidak memakai satu helai pakaian sedikitpun Tidak memakai alas kaki Tidak dikhitan. uratan, Pada hari itu, di hari kiamat, di mana manusia akan dibangkitkan dalam keadaan Hufatan dalam keadaan tidak beralas kaki, uratan, telanjang bulat, gurla tidak dikhitan. Kalau pada saat ini kita bisa dipersilahkan duduk, nantinya tidak ada yang duduk. Di sana tidak ada yang duduk. Makanya disebut hari yaumul Qiyamah Kiamatnya apa? Berdiri. Kiamat itu berdiri. Sehingga tidak ada seorang pun yang duduk. Berdiri. Waltafatis saqu betis akan bertemu dengan betis. Saking sesaknya di hari kiamat di padang masyar betis bertemu dengan betis. Sempak sekali. Ila rabbika yauma idil masaq. "Iqul insanu mafar Manusia pada hari itu Allah berkata, "Di mana tempat pelarianku? Ainul Mufar, wazir, tidak ada tempat pelindung pada saat ini. Ia, Rabbikayyumi idinil pada hari ini tempat kembali murni Tuhanmu, ke arah tempat bayar lagi. Karena ya. karenanya di hari kiamat orang-orang nantinya hanya akan lari, lari. Suami lari dari istrinya, istri lari dari suaminya. Anak lari dari bapaknya, bapa lari dari anaknya. Kenapa? Takut dihisap. Ia umiya ferrolmar umin aki. Di mana saudara lari dari saudara lainnya. Wu umihi wahabi. Lari juga dari bapak dan ibunya yang membesarkannya. Wosahi bacihi wahbani. Lari dari istrinya. Lari dari suaminya. Lari. Likul yang rein yau ma idin minum Pada hari itu, setiap orang memiliki perkaranya masing-masing. Yugni sibuk dengan perkara masing-masing. Kata Alimmanul Qurtubi dalam tafsirnya Pada hari itu Suami takut ditanya oleh Allah Kenapa kamu tidak menjadi suami yang baik bagi istrimu Istri akan ditanya Allah Kenapa kamu tidak taat sama suamimu? Lari Takut ditanya Sama pasangannya masing-masing Takut tanya sama anaknya Takut tanya sama orang tuanya Takut Kenapa kamu ketika jadi orang tua tidak mendidik anakmu Nanti yang akan menuntut bukan lagi Allah Bayangkan Tapi siapa? Anak-anak kita Pasangan kita Orang tua kita menuntut kita sehingga kita lari Takut Ya Allah Saya berpikir Betapa saya seorang suami yang buruk Seorang ayah yang buruk Saya bayangkan kalau saya berada di sana, Mungkin saya akan lari juga Dan pada akhirnya kita tidak ada tahu Keadaan kita di hari kiamat seperti apa Dan nantinya Orang-orang akan ditampakkan tentang harta-harta yang selama dikumpulkan Yawma la yafi'umadu wa la banun Di hari dimana tidak lagi bermanfaat Harta dan anak-anak Harta yang kita kumpulkan Tidak bermanfaat Oleh karenanya nanti di hari kiamat Nantinya Allah akan membuat Semua benda-benda di bumi keluar Tiba-tiba di hari kiamat Ya, ya dalam surat al Zalzalah ya. Allah akan buat Sehingga perhiasan akan terlihat Terlihat semua di hadapan manusia Dari segala macam emas, perak, uranium, segala macam akan terlihat lain fakumalulah banun tidak berguna lagi harta dan anak-anak. Inilah manat kecuali yang datang dengan hati yang bersih, hati yang bersih tidak membawa hasad kepada orang lain, hati yang bersih tidak membawa dosa kepada Allah dan dosa kepada makhluk maka hadirin mulai sekarang Tanjamkan ke dalam cita-cita kita. Cita-cita paling utama adalah Mati tidak bawa dosa Baik dosa kepada makhluk Maupun dosa kepada khalik Mati dalam keadaan Aku tidak punya musuh Tidak punya musuh Kita rucamkan Hidup kita semakin berilmu Semakin beramal soleh Maka hidup kita akan tenang Kita akan menjalani kehidupan ini dengan Penuh ketenangan Dan dengan penuh ketawa Makanya yang pada akhirnya sudah dijamin adalah rezeki dan kematian. Kita tidak bisa lari dari pembagian rezeki, Allah nggak bisa. Manusia itu tidak akan pernah bisa lari dari rezeki. Sehingga kalau kita sedang dapat sebuah tawaran, gitu ya, kamu mau gak ini? Dia bilang saya nggak mau, itu haram. Kemudian orang bilang kamu tolak rezeki, katanya salah. Pada akhirnya rezeki itu tidak bisa ditolak. Rezeki tidak akan pernah bisa Dr. Sebagai sebagaimana kita mau menolak kematian Tidak akan pernah bisa Seandainya kamu tidak tahu dimana rezekimu berada Maka rezekimu tahu dimana kamu berada Makanya Seorang kalau sudah dijamin Dia sudah faham tentang hal yang dijamin Dia akan secure hal yang Dia akan mencari hal-hal yang tidak Belum dijamin, yang belum dijamin Apa yang belum dijamin? Ternyata surga neraka kita belum dijamin Kita belum dijamin masuk surga dan belum tahu apakah kita masuk neraka belum tahu kita tidak seperti 10 sahabat yang dijamin surga kita bukan istri-istri nabi yang memang mendapatkan privilege dan masuk ke dalam surga semuanya Rasulullah menyebutkan secara demikian kita juga bukan Ukaasyah bin Mihsan yang dikatakan sabaqal ka dia yang dia masuk ke dalam salah satu dari Penghuni surga dan dia masuk surga tanpa adab tanpa hisab pada saat dalil Rasulullah mengatakan min ghairi kita bukan mereka yang disebut secara eksplisit dari lisan Rasulullah SAW. maka kita sebagai pada hakikatnya sedang tergopoh-gopoh menuju surga kita masing-masing semoga saja ada kaflingan tanah dari surga yang menjadi bagian kepada kita. Semoga saja kita masuk ke dalam list tersebut Bayangkan hadirin Ketika ternyata di kuburan Allah subhanahu wa ta'ala itu Sudah menampakkan surga neraka Setiap malam Pagi dan petang Allah tampakkan surga, Allah tampakkan neraka Kemudian dibangkitkan Ternyata ditimbang amal Ada list Sudah ada list nama Jadi nama-nama kita Kita penghuni surga neraka itu sudah ter-tulis di Dilahul Mahfud Nama list kita sudah tertulis. min illa wa qad jannah. Tidaklah setiap janda kita kecuali telah tertulis list namanya di surga atau neraka. Sudah tertulis. Kemudian sahabat bertanya, kalau gitu untuk apa ya Rasulullah kita beramal? Kalau sudah tertulis, kata Rasulullah, amalu. beramalah kalian. Sesungguhnya seorang itu akan dipermudah menuju jalannya masing-masing. Lain karenanya bayangkan kalau nanti kita dibangkitkan ternyata nama kita tidak ada dalam list penghuni surga. Gimana? Ya Allah. Sangat sedih sekali. Ternyata tempat kembalinya neraka. Bersama ini dikumpulkan... apa yang dicintainya. Makanya kita hendaknya mencintai kebaikan dan mencintai orang yang berbuat kebaikan. Karena meskipun amal kita sedikit Kita akan dikumpulkan bersama orang yang Kita cintai Sebagaimana dahulu Anas bin Malik Berkata Ya Rasulullah Bada situ ada orang Arab Badui Datang kepada Nabi ya Rasulullah Sesungguhnya Amalku tidak sama seperti Abu Bakar Tidak sama seperti Umar Tapi aku mencintai Allah dan Rasulullah Dan aku mencintai Abu Bakar dan Umar Kata Rasulullah Kamu bersama orang yang kamu cintai nanti di hari kiamat. Maka pastikan orang yang kita cintai adalah orang yang mencintai Allah dan orang yang kita cintai juga dicintai oleh Allah. Jangan pernah dampatkan kecintaan kita pada hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan kecintaan lagi kepada Allah. Oleh karenanya ungkapan uhibbuka fillah. saya mencintaimu karena Allah. Ini adalah ungkapan yang dipertanggungjawabkan di hari kiamat. saya biasanya mengungkapan ini se- kepada guru saya yang berkesan baik guru saya di pondok, maupun guru-guru saya di lipia dulu saya ungkapan wahibu kafillah syekh, ya sheikh, wahibu kafillah ustad saya biasa ungkapan ini biasa sama seorang yang memang berkesan sekali dalam hidup saya dan dia bukan hanya berucap saya, tapi juga menjadi teladan dikagumi, dicintai gitu ya saya ungkapan ya ustad, anda, anda cintakan kepada antum karena Allah biasa anda, anda bilang begitu Dan ternyata, pada akhirnya kecintaan kita ini akan Akan Betul-betul ditanya oleh Allah Betulkah kita mencintainya? Dan betulkah dasar Allah? Karena pada akhirnya kecintaan Kalau kita bilang, wahibu kafillah Berarti orang kita cintai itu Setiap kita cinta kepada dia, maka bertambah iman kita Dan amal sholat kita itu. Makanya kalau kita Mencintai hal Yang sama sekali tidak menambah iman Dan amal sholat kita Maka lebih baik tidak perlu kita mencintai. Karena kecintaan hakikatnya adalah given, murni pemberian dari Allah dan kalau tidak dikembalikan lagi dalam kecintaan kepada Allah, maka pada akhirnya akan percuma, percuma dan percuma. Hadirin Nabi Allah Subhanahu wa taala. Maka pada sisi kali ini sebelum kita mengetahui apa saja batasan-batasan dalam baju syar'i, kerana hakikatnya adalah saat lemari baju bersaksi maka ada pembahasan fikih, pembahasan fikih di sini. Ya. Yeah. Pertama, pastikan kita tidak punya baju yang bergambar makhluk hidup. Jadi anak-anak kita kemudian orang tua kita, kalau kita beli baju, jangan ada gambar makhluk hidup. Makhluk hidup itu gambar apa? Gambar hewan, gambar manusia yang kepalanya bersambung dengan badan yang face-nya itu kelihatan full itu juga tidak boleh. Kalau misalkan Misalkan dia bentuknya kartun maka usahakan faceless Faceless Dia enggak ada matanya misalkan Atau enggak ada hidungnya, enggak ada mulutnya Itu lebih aman Karena Orang-orang yang pertama kali Yang mendapatkan azab yang paling berat di hari kiamat adalah Al-Musawirun Al-Musawirun kata berlama, adalah pertama Orang yang memang menggambar Tiga dimensi patung Yang kedua adalah gambar-gambar Yang memang bentuknya makhluk hidup digambar manusia, dia gambar hewan, dia yang lengkap secara utuh, nah, itu tidak boleh. anggota tubuhnya. pastikan baju-baju kita tidak ada. saat kalau udah punya gimana? kalau udah punya maka kata perlama dijadikan sebagai benda-benda yang tidak terhormat, keset, kemudian taplak, kemudian hording, kalau masuk nggak masuknya. kelording masih boleh uh, kemudian apa eh, bantal eh, itu masih boleh. Iya, keset uh, segala macam Itu kalau yang ada uh, berwarna Iya, berwarna Kalau ada yang untuk makhluk hidup nah, Kalau kita udah uh, dipakai untuk itu Ada lebihan misalkan dikasih ke orang Dan orang itu juga kita make sure Dia nggak menggunakan pakaian itu Kecuali untuk tadi Dia nggak pakai di baju Ya yeah. Ini kalau demikian Kalau dibakar gimana Ustaz? Nggak ya, di- perlu dibakar gak perlu dibakar, justru kan sia-sia itu pada akhirnya dia alih fungsi kan lebih baik lagi karenanya harta-harta yang dihasilkan dari riba harta-harta yang dihasilkan dari mencuri atau pinjol atau judi online misalkan saya lagi marak nih, harta judi online kan? ya, bisa beli PCX, tapi rumahnya kejual percuma ya, nah itu harta-harta yang hasil dari haram itu kalau dia bertobat maka menjadi miliknya Tapi kalau harta-harta yang haramnya diambil dengan cara mencuri, korupsi, maka itu wajib ringbalikan kepada negara atau kepada institusi di mana dia bekerja. Ya. Dalilnya apa? Dalilnya adalah wa in intaha falahu ma salaf wa amruhu ila dalam surat Al-Baqarah Allah katakan kalau dia berhenti maka dia mendapatkan harta-harta yang sebelumnya. Begitu pula Allah kata Allah wa antubtum fadakum ru'usu amwalikum la tadzimu wa la tadlamun. Kalau sudah bertobat maka kamu mendapatkan ru'usu amwalikum. Bagian daripada harta yang telah dia punya terdahulu Kalian tidak menzalimi dan kalian tidak terzalimi ya. nah, Ini yang pertama Kemudian Bagi para lelaki Maka tidak boleh menggunakan kain sutra Bahan berbahan sutra Ini ya tidak boleh Karena kalau sutra Sutra itu sutra bukan sutra sintetis ya. Sutra yang memang sutra yang berasal dari Ulat sutra Tidak boleh Dikarenakan kenapa? Karena sutra adalah pakaiannya laki-laki nanti di hari ada di surga kemudian juga laki-laki tidak boleh pakai apa? cincin? emas cincin emas juga bagian daripada uh, yuhallawna fiha min asabira min zahab wa yalbasuna thiaban khudra min sundusi wa istabarakim mutlakiina fiha lalara'ik ni'mas tawab wa hasrat murtafaqah dalam surat Al-Kahfi Allah katakan yuhallawna fiha min asabira min zahab jadi orang laki-laki itu pakai apa? pakai cincin dia punya gelang cincin emas, kalung, nah, bentuk emas di hari kiamat. Menda dan dia pakai baju hijau. Jadi bajunya penghuni surga, warnanya apa? Hijau. Ya, ini surga. Tapi kalau sebaiknya jangan hijau kalau saya. Nanti dikategorikan partai tertentu. Ya, hijau. Hijau itu baju penghuni surga. Ya, khodram. Mensundusi wa istabrak Dan dia pakai perhiasan-perhiasan. Mutakinnya vihail araik. Mutakin itu gimana? Nah, Mutakin itu uh, apa? Send bersender, bersender, bertelekan, bertelekan. Di kasurnya, araik araik ini adalah kasur pengantin. Ibu-ibu kasurnya masih pengantin, apa enggak? Hmm. Kasur pengantin dihias itu ya. Nah, itu peng- penghuni surga mereka tidurnya di araik. araik, arikah arika. dan di sini di jama bukan bukan arikah tapi araik berarti besar. besar, dan banyak kasurnya dan ini bisa berganti-ganti di sana raik nikmat itulah sebaik-baik ganjaran dan pahala ya wa nah berarti kalau laki-laki enggak boleh pakai yang perhiasan, kalau wanita boleh tapi tidak boleh sampai berlebihan yang melebihi uruf makanya kalau zakatul hulli Zakat ada. Perhiasan-perhiasan yang kita pakai sehari-hari Itu enggak kena zakat Kalau bagi perempuan Yang dipakai sehari-hari Tapi jangan pula dipakai sehari-harinya Seperti di etnis tertentu ya Satu tangan dia pakai Antingnya banyak Kalungnya luar biasa Habis pulang haji lagi Ini enggak seperti itu Jadi dipakai yang sewajarnya Apa yang dipakai sewajarnya Itu pun kalau saran saya Saran saya Sebaiknya tidak dipakai di luar rumah ya, meskipun kaitu apa menunjukkan, menunjukkan kemewahan pada akhirnya Tapi tidak masalah. Pada akhirnya mubah juga, mubah. Tapi tidak sampai berlebihan. Kalau berlebihan maka kena zakat, maka kena zakatnya. Tidak berlebihan. Dan kalau laki-laki juga, kalau laki-laki kaitannya mereka juga pakaiannya tidak ngetat juga. Sekarang banyak celana-celana, Oke okay, ankle pants, celananya ankle pants, tapi ngetat. Nah ini tidak dianjurkan pada dasarnya Jadi karena kan definisi aurat itu adalah Menutupi Sampai tidak membentuk anggota tubuh Dan juga pada dasarnya pakaian Nah ingat kita harus, harus tahu Fungsi pakaian Itu adalah menutup aurat Menutup aurat Dan juga Agar orang tidak Fokus kepada kita Pada hal-hal Yang mereka tidak layak untuk melihat kita Jadi memang pada dasarnya fungsi pakaian itu membuat orang menundukkan pandangan. Ingat, fungsi pakaian adalah membuat orang menundukkan pandangan kepada kita, bukan semakin melihat kita. Paham ya? Jadi mohon maaf sekali. Kalau kita berpakaian, hendaknya kita pikirnya justru orang jangan sampai kita. Bukan gimana caranya saya lihat orang. Nah, beda. Iya. Karena kalau pola pikirnya gimana saya lihat orang, Ujung-ujungnya meskipun sudah pakai, mohon maaf, sudah pakai cadar Tapi tetap gimana cari dia hias-hias cadarnya dan jadi-jadi syuhroh Iya Iya Makanya dalam agama kita tidak boleh pakai-pakaian syuhroh Apa itu pakaian syuhroh? Pakaian syuhroh adalah pakaian yang beda sendiri yeah. Misalkan saya tadi kesini Saya pakai pakaian badut misalkan tentu akan diketawain Syuhroh itu namanya Ustadz pakai-pakaian Naruto misalkan Atau syuhroh itu Nah, umumnya kan pakai gamis atau pakai koko. Kimko. Nah, itu, itu berarti uh, bukan yeah. syuhrah.
1: Yeah.
0: Ya. ibu-ibu juga gitu. Saya kurang tahu apa pakaian syuhro yang dipakai ibu-ibu S- secara umum. Yeah. Dan rata-rata kalau kita di fashion show itu kan aneh-aneh tuh bagian nih. Iya. Yeah. Di apa itu? Fashion, fashion Fashion Week gitu lah ya. Yeah. Itu, itu. aneh-aneh itu bagian aneh. itu syuhro semua itu. Tuh udah dah syuhro enggak menutup aurat lagi. Yeah. Iya, yeah. yeah. aneh-aneh itu Sehingga nggak bisa dijadikan sebagai patokan Patokan Oleh karenanya Pakaian-pakaian yang umum dipakai Yang umum dipakai Itu adalah pakaian-pakaian yang memang Secara Secara syariat menutup aurat Sekaligus secara Secara budaya dan tradisi Itu tidak menyalahi pada umumnya Pakaian yang daerah tersebut gitu ya. Oleh karena dahulu Rasulullah SAW Ketika masuk ke dalam kota Madinah Itu sahabat yang berada di Ansor Yang mereka enggak tahu Rasulullah yang mana Sampai-sampai menyangka Abu Bakar sebagai Rasulnya iya. Sampai suatu ketika Abu Bakar Ngasih baju kepada Rasulullah SAW Sehingga baru fahamlah, Oh ternyata Rasulnya itu yang ini bukan Abu Bakar Inilah yang menjadikan Menjadikan Abu Bakar tidak boleh pakai pakaian Syuhroh Oleh karenanya dalam hal kita pakai pakaian Kita harus fahami Bahwa tujuan dari pakaian bukan semakin orang melihat kita Tapi orang semakin mendudukkan pandangan untuk melihat kita Baik laki-laki maupun perempuan ya. Dan juga pada dasarnya dalam hal pakaian ini Allah sudah katakan anzalna warisha, khair. Kami telah turunkan pakaian-pakaian untukmu Dalam hal untuk menutupi aurat Waliba dan juga adalah libasut taqwa. Sebaik-baik pakaian adalah pakaian takwa, pakaian takwa. Dan pakaian takwa ini maksudnya adalah pakaian yang menutup aurat, Bukan harus koko, nggak harus, tapi yang menutup aurat dan pakaian yang biasanya paling pantas dipakai adalah pakaian untuk salat. Maka cek diri kita masing-masing, apakah pakaian kita layak dipakai untuk solat atau kita butuh pakaian lagi untuk salat. Kalau kita masih butuh bahan lain Dan pakaian lain untuk sholat Berarti pada dasarnya Pakaian kita belum layak Dikategorikan sebagai pakaian yang baik gitu ya. Dan pada dasarnya Pakaian juga Hendaknya tidak menggunakan Warna yang mencolok Dan warna yang transparan Oleh karena laki-laki juga Ada beberapa sarung laki-laki yang warna putih gitu ya. Itu kalau misalkan kita pakai Masih terlihat transparan dia Tidak sesuai penutup aurat karena juga kenapa warna yang paling tidak membuat transparan warna hitam biasanya ya kan? nah, itu bagus karena itu tidak tidak transparan pada akhirnya sekalipun pada dasarnya tidak dibatasi warna-warna harus tertentu dia dibatasi apalagi kalau kita lihat um, kita jemaah um, umroh dan haji ibu-ibu kebanyakan kan pakai warna putih aslinya nah, pun tidak harus warna putih ya, kalau Indonesia kebanyakan gitu ya kalau haji reguler itu warnanya warna putih. Tapi secara umum kalau misalkan warna lain tidak masalah ya, karena tidak harus pada akhirnya tidak harus kalau wanita tidak harus tidak boleh berjahit itu tidak masalah yang pakai berjahit tidak masalah. Adapun kalau laki-laki nah, ini yang jadi problem ya, makanya kenapa uh, kain yang paling bagus kain ekrom kan kain yang bentuknya seperti selimut itu ya, nah, itu karena itu kain yang tidak transparan. Adapun kain-kain yang dipakai ibu-ibu seandainya transparan maka dia hendaknya pakai dalaman lagi. Ya. Termasuk pada dasar ini Kalau kita jual Benda-benda Barang-barang Yang sekiranya akan dipakai oleh Yang beli Untuk hal-hal yang Berhentangan dengan syariat Maka kita tidak boleh Menjualnya kepada dia oke dalam hal fikih Mu'amalah Kita tidak boleh menjual Pisau kepada Orang yang beli Ternyata preman nggak boleh Atau kita jual anggur Yang beli Kita tahu Itu dia akan memerasnya menjadi Khamer Maka tidak boleh maka pada dasarnya dalam hal bikin mu'amalah yang menjadi patokan juga adalah niat-niat pelakunya maka pada dasarnya juga kita kita pakai pakaian niatkan ini dalam bentuk rangka kenikmatan yang Allah berikan kepada kita kenikmatan pada akhirnya kita ditutupi ini kenikmatan makanya dahulu ketika Adam alaihissalam bersama istrinya Hawa ketika makan syajaratul khud langsung Allah buat apa? Kebuka bajunya, bajunya Kenikmatan dicabut Maka ketika kita pakai baju Anggaplah ini sebagai Sebuah kenikmatan yang saya Dapatkan dari Allah SWT Dan saya mensyukurinya dengan cara menutup aurat saya Semaksimal mungkin Karena hadirin sekalian Satu inci aurat ini sudah bisa meratakan dosa. Satu inci aurat Dan kebanyakan mohon maaf ibu-ibu Kebanyakan ibu-ibu Terlihat pergerlangannya Maka harus di make sure pergelangannya ini tertutup rapat ketika di luar. Entah pakai apa itu namanya manset atau pakai apa gitu ya. Ah, ini harus dipastikan. Ya. Karena masalah pakaian ini juga dibahas dalam kita kita fikir. Ada namanya kita boleh dibas. Kita boleh dibas berkenaan dengan pakaian. Pakaian yang layak seperti apa, yang tidak boleh seperti apa, yang diperbolehkan seperti apa, itu dibahas dalam kitab. Ya. Dan jangan sampai Ternyata yang kita pakai tidak menutup Aurat kita Oleh ya. karanya dahulu Dahulu Kalau kita lihat bagaimana susahnya para sahabat Di awal-awal hijrah ke Madinah Itu susah mereka Untuk kain kafan aja sedikit Kain kafan Bayangkan Sampai Musab bin Umir Ketika wafat meninggal dunia Cuma meninggalkan satu helai pakaian. pakaian Ketika ditarik ke wajahnya Maka ke kakinya kelihatan Ketika ditarik ke kakinya maka wajahnya kelihatan satu mulai para sahabat itu baru terasa makmur kehidupannya makanya kata para sahabat kami baru ngerasa kenyang setelah 7 setelah tahunj sebelum itu belum kenyang belum kenyang susah sekali maka ketika dapat dapat pakaian adalah kenikmatan apalagi pakaiannya bisa kita ganti-ganti Oleh karena pada dasarnya siap kali kita pakai pakaian niatkan syukurkan Allah Dengan demikian Allah tambahkan kenikmatan kita dalam bersyukur. Dan Rasulullah SAW, dalam memandang harta, kalau kita lihat bagaimana konteks hadis beliau. Beliau itu, kalau bahkan ada seorang anak kecil datang ke beliau. Ya Rasulullah, semuanya ibuku meminta baju dari engkau. Hmm. Jadi para sahabat faham ya, bahwa segala hal yang pernah dipakai oleh Rasulullah, maka itu berkah. Berkah. Ini hanya khusus bagi Rasul dan para Nabi saja Ada seorang anak kecil datang kepada Rasulullah Saya disuruh ibu saya untuk meminta kepadamu satu pakaianmu Kata Rasulullah saya tidak punya kecuali pakaian ini saja Anak ini anak kecil ini luar biasa Kata dia, kalau gitu yang kau pakai saja Rasulullah ya. Ya. akhirnya Rasulullah Wasallam pun melepas bajunya Tentu dia tetap menutup auratnya Dan memberikan tersebut, baju tersebut kepada anak ini Pernah satu ketika juga ada hadis waris yang suhi Yang Rasulullah baru saja dikasih Dikasih pakaian Yang bajunya berasal dari Yaman Oleh seorang wanita Ansor. Jadi Rasulullah itu emang sana Boleh dapat hadiah tapi tidak boleh dapat Sedekah Gak boleh dapat sedekah Nah satu ketika emang dikasih Satu kain burdah Berasal dari Dari Yaman Jadi emang kain yang paling bagus di zaman tersebut adalah kain yang berasal dari Yaman Sampai sekarang pun begitu kain nyaman terkait terkenal dengan bagus-bagus madunya juga bagus-bagus uh, atau bahasa kita impor lah kain impor nah pada saat itu dipakai tiba-tiba ada sahabat yang minta kepada rasulullah ya rasulullah bolehkah saya meminta kain wah ini kemudian sahabat yang mendengar perkataan sahabat ini yang bilang kamu ini nggak tahu diri ya kamu nggak tahu kan rasulullah itu kalau diminta nggak pernah nolak itu diberikan langsung sama rasulullah ya. kemudian akhirnya Ketika Rasulullah sudah memberikan itu dan pada saat ditanya orang ini, "Kamu tahu kenapa saya minta itu kain Rasul?" Karena saya ingin menjadikan kain yang bekas dipakai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sebagai kain kafan saya. Dan akhirnya dia dia setelah wafat ya, dia, dia dimakamkan dengan kain kafan yang pernah dia minta dari Rasulullah sallallahu ya.
1: alaihi wasallam.
0: Itu berarti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada dasarnya kalau diminta nggak pernah nolak. Ya. Uh, makanya di, beliau adalah basyarulakal Bashar, Manusia tapi tidak sama seperti manusia. Ya. Ketika diminta tidak menolak. Sampai-sampai ketika seorang Arab Badui minta ke beliau harta, nar sampai narik selendang beliau, apa? Jubah beliau ditarik. Kemudian dia minta dengan kata-kata kasar, "Ya Muhammad, wahai Muhammad berikanlah kepadaku harta dari Allah yang berikan kepadamu. Dia nggak bilang dari hartamu tapi dia bilang dari yang Allah berikan kepadamu. Dia bilang yang Muhammad lagi Bukan ya Rasulullah. Jadi sahabat itu nggak ada yang pernah berani manggil Rasulullah SAW dengan sebutan yang Muhammad. Wahai Muhammad nggak pernah nyebut nama, nggak pernah berani. Tiba-tiba Araba bilang begitu. Tapi Rasulullah Subhan- Subhanallah, morba beliau ketika beliau ditarik tersebut Ternyata Yang pertama kali diresponnya adalah Senyuman Langsung diberikan apa yang diminta Ini ajaib Akhlak beliau Sampai-sampai juga dalam riwayat lain pernah disebutkan bahwa Rasulullah pernah Memberikan dua lembah Dua lembah Daripada daripada kambing Maksudnya perumpamaan kambing yang sangat banyak Kepada orang Arab Budi Selepas daripada beliau mendapatkan ganima Kemudian orang-orang ini teriak ke kaumnya, ya kaum yang wahai kaumku masuk Islamlah kalian semua. Fatin Muhammad dan Muhammad kalau sudah ngasih, enggak pernah takut miskin. Enggak pernah takut miskin. Sedangkan cek ini kita. Adakah rasa berat ketika memberikan? Pada akhirnya, hatta Kalian tidak akan pernah mencapai derajat bir. Sampai hmm. Kalian mampu memberikan harta yang kalian senangi yeah. Jadi pada dasarnya Konsep keimanan paling tinggi adalah ketika kita mampu menyerahkan apa yang paling Kita senangi dan cintai Ini puncak harta paling tinggi Makanya dahulu sampai-sampai Umar Saya suka gula Akhirnya dia infakkan Gulanya yeah. Saya suka ini dia infakkan apa yang dia senang yeah. Makanya jangan Sekali-kali kalau bisa, kalau bisa kita ngasih ke orang itu bukan makanan bekas, bukan makanan sisa nah, kita lihat, cek biasanya kita ngasih security makanan yang baru atau makanan yang udah lama tertumpuk di meja makan ini, ini bentuk daripada akhlak pada akhirnya pastikan yang kita kasih itu mesti baru, mesti bagus, layak dimakan pun begitu, kalaupun kita ngasih baju bajunya memang layak untuk dipakai layak untuk dipakai dengan demikian, orang juga senang dan kita menyenangkan hati seorang lainnya Bagian daripada keimanan Kata Rasulullah S.A.W Sebaik-baik amalan adalah Sururun tudkhiduhu ala muslim Yaitu kebahagiaan yang kau titipkan Yang kau berikan Kepada hati seorang beriman lainnya Dan dalam perkara Masalah pakaian Pada dasarnya Yang penting adalah menutup aurat Tidak berlebihan Dan kita paham bahwa itu kenikmatan Sekaligus akan dihisap oleh Allah Subhanahu ta'ala Ya itu Akbarha semuanya akan berkata dan latus alunzin kita akan ditanya dan soal tentang segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita duduknya kita dengan ruangan berhasil seperti ini. ini kenikmatan mendapatkan ilmu kenikmatan pakai pakaian kenikmatan berkendara menuju ke sini kenikmatan bisa berkomunikasi kenikmatan dan kenikmatan Allah pada akhirnya tidak akan pernah terukur dan tidak akan pernah terhitung. Wama Semua kenikmatan datang dari Allah. Tidak ada pun satu di antara kita yang mengusahakan kenikmatan ini sendiri kecuali betul-betul itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian mungkin dapat saya sampaikan. Barangkali ada hadirin sekalian yang ingin berdiskusi atau bertanya, kami persilakan. Alhamdulillah di sini pendek-pendek. Kalau di masjid lain itu curhat nasional biasanya. Boleh, تفضل. Ustaz Ust, apakah ada amalan khusus agar kita mendapatkan hisab yang mudah? Pertama banyak-banyak doa. Allahumma hasibni hisaban yasiir. Allahumma hasibni hisaban yasiir. Yang kedua Orang yang, hisap, orang yang agar hisapnya mudah adalah Pada akhirnya dia tidak memperbanyak Apa yang memperlama hisapnya Jadi sekiranya sudah cukup Maka dia tidak perlu lagi Untuk memperbanyak-banyaknya Tidak perlu harus koleksi ini koleksi itu Sepatu ada sebelas Tas ada berbagai macam Ya Misalkan sampai ada lemari tas Mutas dari zamannya Kapan sampai kapan ada semua lengkap Subhanallah Baju warna dari semua warna tailor itu punya warnanya Dari warna ini, warna ini, warna ini, warna ini, warna ini ada ya, Ini supaya pada akhirnya supaya hisap kita mudah Yang sekiranya sudah lebih Maka tidak perlu ditambah lagi Makanya bagus sekali ya Saya pernah baca di berita itu konsep minimalis oleh Jepang gitu ya. Mereka tuh punya hanya beberapa lembar baju saja Karena pada akhirnya hadirin Kita ini hanya butuh Beberapa helai pakaian untuk menutup aurat kita Kita hanya butuh satu Piring nasi untuk menyangkan Kita hanya butuh satu gelas air untuk minum Sederhana Kita hanya butuh satu Kasur untuk tidur Sederhana kehidupan kita Oleh karenanya Rasulullah SAW itu Rumah beliau Itu mampu di Atapnya mampu kepegang Atap rumah Rasulullah SAW itu kepegang Kalau kita berdiri kepegang Hasan al-Basri dulu masuk rumah Rasulullah Ketika Rasulullah sudah wafat tentunya Itu masuk dan pegang Atap Rasulullah mampu tersentuh oleh jarinya Nangis lio. Dan dia menginginkan gubernur Di zaman tersebut Agar tidak mengubah bangunannya Sehingga nantinya Para pejabat-pejabat Bisa melihat bagaimana rumahnya Pemimpin dunian akhirat Saya selalu baca Allah Di ruang terakhir Apakah itu diperolehkan jadi doa saat uh, tahiyyat akhir itu pada akhirnya memang ada yang diriwayatkan rewatkan Allah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang adalah Allahumma i'na'adhu bika min azabi jahnam wa min azabi al-qabra min fit'atil mahya wa ulumat min fit'atil masjid dajjal kauna Allahumma i'ni ala zikrika wa syukrika wa usna ibaratnya kita juga termasuk ke dalamnya selebihnya pada akhirnya adalah doa bebas dan sebaik-baik doa adalah doa ketika sujud tapi bukan sujud terakhir saja Jadi, banyak disalahpahami bahwa orang ketika sujud terakhir dilamain Lama... Padahal ini keliru Yang betul adalah setiap sujud durasinya sama Kalau mau lama, maka semua sujud lama kadarnya sama Nah, rata-rata kalau kita bisa sujud lama, ketika kita salat sendiri Maka salat sunnah tersebut, nah sujudnya dilama-lamakan Makanya kenapa batasan Kita baca Baca tasbih ketika sujud itu sampai 11 kali 11 kali. Afdolnya tiga kali Tapi bisa sampai 11 sekali Dan tentu Doa-doa yang perlu Kita perbanyak panjatkan Adalah doa-doa tentang Akhirat Bukan doa-doa tentang Dunia Jadi coba kita cek masing-masing Kebanyakan doa kita Doa minta surga Atau doa minta dunia Di cek Karena pada akhirnya Obsesi kita terlihat dari doa-doa yang paling sering kita lantunkan Dan kata-kata yang paling sering kita ucapkan Terlihat apa yang paling sering kita ucapkan Apakah dunia atau akhirat Jika kita sudah bertaubat Insya Allah takut tanda suha, Apakah nanti di hari kiamat dosa-dosa kita tetap diperlihatkan Menurut para ulama Iya tetap diperlihatkan Tetapi hanya kita dengan Allah saja yang melihat Orang lain tidak Ini bagi orang yang hisabnya asyirah Dan catatannya Kata Ibn al-Qayyim al-Jawziyah Itu tidak hilang Jadi catatannya ada Catatan dosanya ada Meskipun sudah dihapus dosanya Meskipun sudah diampuni dosanya Tapi catatannya ada Dan Allah masih menetapkan catatan tersebut Ingin menunjukkan bahwa Allah maha pengampun Dan Allah maha afu Makanya kenapa doa yang sering dipanjatkan oleh Rasulullah Wasallam Ketika sepuluh hari terakhir apa? Allahumma innaka afoon tuhaibbul afwah fafuan Ini doa Nah, afoon itu, itu adalah pengampunan sekaligus penghapusan Jadi kalau orang Afu, dia itu lebih tinggi daripada ghafur Jadi kalau Allah kita minta Allah, ya Allah ampuni aku Maka ampunnya sekaligus hilangkanlah Sehingga ada pendapat ulama yang mengatakan bahwa dosanya tidak lagi tercatat nanti lagi terlihat, ya. dan semoga saja terlihat, terhapus semua. Karena kalau sudah terhapus semua, kita merasa tenang nantinya. Bayangkan nanti bagaimana orang lihat kita semua kelihatan dosa kita seperti apa di hari kiamat. Kesesatan bilang dunia ini panggung sandiwara. Aslinya kita baru kelihatan nanti di hari kiamat. Asli saya, baru kata darah kiamat Asli anda, baru kata darah kiamat Semua sendiwar Semua dengan topingnya masing-masing Dan toppingnya pada akhirnya Yang menutupnya adalah Allah Allah yang membuat kita menjadi baik Tidaklah kalau kita melihat ada orang baik Kecuali pasti itu karena rahmat dan keutamaan Allah wa لَافَدُ اللَّهِ عَلِيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ أَحْدٍ وَدَاكِنَّ اللَّهِ Tidaklah ada kebaikan pada diri seorang hamba kecuali Allah Yang pada akhirnya yang berbuat baik kepadanya Karena Allah menutup ayibnya Jika si Fulan berjudi Dengan menjual rumah Dengan harga 1M Lalu dia kalah Kemudian dia menang 1M Apakah uang itu haram? <tuk> karena modal awal jual rumah itu 1M Tetap haram bagi dia Tetap haram bagi dia Tetap haram Karena pada dasarnya harta yang digunakan untuk menjadi haram dan income-nya ternyata jadi dari, dari perkara haram hartanya nggak bisa digunakan oleh dia. Tapi bisa digunakan oleh keluarganya. Tapi kalau dia bertobat maka boleh digunakan. Bertobat. Bertobat. Tadi dalilnya fa Kalau kalian bertobat maka kalian mendapatkan harta yang kalian telah dapatkan dahulu. Makanya Orang yang dahulunya pernah hutang riba Dia pernah hutang riba, oh dapat rumah 5 miliar misalkan Atau dia pernah menang slot 5 miliar Itu ketika udah bertobat, rumahnya nggak dibakar Sayang sekali kalau dibakar Mending pakai buat pesantren kan Berarti cuma diapain? Dia tobat, kemudian Pada saat itu dia Dia mendapatkan harta yang telah dia dapatkan Makanya dahulu Orang-orang, orang Arab, Arab uh, kafir Quraisy, mereka seluruh kan mereka ini juga Transaknya riba. Mereka rentner. Jadi orang-orang kafir Quraisy kerjaannya itu rentner. Ngikutin orang Yahudi. Siapa mempelopori tiba di kebelah Arab pada saat itu orang Yahudi. Jadi ide riba itu baru muncul pada saat orang Yahudi datang. Nah orang-orang kafir Quraisy ngikutin cara mereka bertransaksi ngikutin. Nah, begitu mereka masuk Islam, Abu Sufyan Kita lihat bagaimana Sahabat-sahabat yang dulu berteransi demikian Apakah Rasulullah Menyuruh kebuang harta kamu? Enggak Tetap artanya buat mereka, setelah mereka telah bertobat Kecuali harta-harta yang sifatnya Hasil curian, maka tidak boleh Diterima dan tidak boleh digunakan Kecuali harus dibalikan Jika beli baju baru, apakah harus Dipakai sholat dulu agar Mendengarkan hisap Secara syariat, kalau kepakai baju baru, dia doa, doanya Sahih. Alhamdulillah di kasani. Yeah. Mian gairi haul minni walakua. Itu doanya. Yeah. Alhamdulillah di kasauta gairi haul minni walakua. Doanya. Baca doa. Adapun harus solat dulu. Itu memang tidak ada perintahnya. Ah, tapi pada dasarnya nanti setiap baju-baju kita. nantinya akan bersaksi di hadapan Allah. Ya Allah, dahulu saya dipakai dia salat. Ya Allah, dulu saya dipakai dia ke kajian. Ya Allah, saya dipakai dia menuju ke taat kasih Saya pakai dia dalam tempat-tempat yang Allah yang yang Allah ridai, bukan tempat-tempat kemaksiatan. Nah, di Allah mereka akan bersaksi di hari kiamat. sebagaimana di bersaksi. Mobil yang digunakan sekarang adalah mobil yang dibeli dari hasil lelang. Kendaraan penghapusan Namun sebagian uangnya dibantu oleh kantor Yang diketahui dari sisa hasil Kegiatan kantor apakah berusaha Atau salah menggunakan kendaraan tersebut Kalau salah bagaimana solusinya Tidak salah Tidak salah Karena pada akhirnya Membeli kendaraan yang dilelang Itu diperbolehkan selama legal Selama legal Legal menurut negara dan pada akhirnya Lelang itu sah menurut syariat Yang tidak boleh adalah membuat fake demand. Di mana kita nunjuk orang-orang supaya buat permintaan palsu sehingga kesannya harganya naik. Nah, itu fake demand. Termasuk fake demand, mohon maaf nih. Kalau di sini ada yang sebenarnya saya konsentrasi di bidang fikih muamalah, Ibu sekalian. Jadi, e, pertanyaannya sebenarnya relevan kalau bertanya tentang fikih muamalah. Dan pada dasarnya tidak boleh kita najish, najish itu buat fake demand. Contoh buat fake demand apa? Misalkan kita punya toko online, marketplace, kita order sendiri, nulis ulasan sendiri. Ini fake demand, namanya. Karena dia creating fake demand, dia membuat demand yang palsu. Kesannya laku, padahal nggak laku. Atau sama seperti fake demand, dia punya produk yang sudah laku banget, produknya laku banget, yeah. sudah 10.000 ribu. Pieces terjual oh,
1: yeah.
0: Ternyata dia punya produk baru lagi Alih-alih dia bikin new product Tulis di new Dengan ketika di post otomatis kan penjualnya masih nolah ya Dia ngedit edit produk-, produk yang lama ya Dia edit sama dia Dengan data statistik ulasan yang bagus Rating yang bagus Tapi dengan gambar yang berbeda Dengan tulisan judul yang berbeda Ini juga termasuk ke dalam Najash Termasuk najis lainnya adalah Beli followers Beli followers Punya all shop, beli followers Atau beli likes oh, Nyuruh buzzer buzzer, Ayo Semua like dalam waktu yang sama Posting yang terbaru, supaya ini viral Ini termasuk fake demand Dalam agama kita tidak diperkenankan Hal demikian, dikarenakan Kata Rasulullah Laysa minna, man ghashyana Lay, man ghashyana minna Siapa yang menipu kami, maka bukan dari golongan kami
1: yeah. uh,
0: Apa lagi yang termasuk Fake dimen itu Kalau dulu ya, dulu Abang ngomong Ojol Tadi punya dua HP Satu order apa sendiri, order sendiri Supaya ratingnya Lima terus, itu juga tidak boleh Tidak boleh yeah. uh, Hal semacam ini pada dasarnya Dalam agama kita Segala kezaliman itu diharamkan Ini haram tuzul ala nafsi Aku haram tuh bayi nakum falah Aku haramkan kezaliman kepada diriku dan aku haramkan kezaliman kepada kalian. Dan ini termasuk kezaliman kepada customer pada akhirnya. Ya, yeah. kuntuah tuh nak Silakan, lagi yang bertanya. Nih, nyalak. Assalamualaikum. Salam, tuar kata.
2: Pertanyaan Pak Ustadz mengenai, ada dua boleh ya Pak Ustadz banyak juga mengenai, boleh. Mengenai fikih pakaian Pak Ustadz, kalau kita pakaian itu bisa dipakai untuk di sholat, Pokoknya rok rok itu panjang terus atasannya lebar. Apakah boleh dipakai sholat? Atasannya itu memang um, bermodel boleh seperti ada ya, ada motifnya lah Pak Ustadz, tapi enggak ada kain gitu. Nah, kedua, kedua Pak Ustaz, mengenai penghasilan. Kalau mengenai penghasilan itu untuk mendapatkan surga ini Pak Ustaz ya, kan kita ingin mendapat uh, simpangan-simpangan di akhirat. Uh, kalau papanya kita pakai untuk bisnis, bagian kita bisnis, tapi kita penghasilan itu untuk mengingatkan untuk akhirat, tapi hasilnya uh, untuk kita diri kita sendiri gitu Pak Ustaz Karena ada Adam bilang, mengatakan bahwa sedekah itu untuk kediri kita dulu, ke keluarga kita, ke pesan kita, keluarga kita, baru ke yang lain gitu Pak Ustadz. Yang saya bingung ini adalah sepertiga gini Pak Ustadz, penjelasannya gitu mengenai uh, penggunaan harta kita, yang afternya gitu Pak yeah. Mohon, Ya. Mohon, saya bingung lagi Pak berapa ya. lagi. Gak ada juga juga lagi Pak Ustadz, mengenai sarong. <laughs> mengenai sarung kan kalau di di masyarakat kita kan masih pakai uh, laki-laki gitu pesta pernikahan biar suka pakai satu sarung sutra ya sutra sutra saya kalau yang di Makassar itu kayaknya sudah sarung sutra deh ini nggak salah ya kalau tapi um, bagaimana pustaka mereka udah wah, udah udah suatu tradisi harus pakai gitu terus kalau kita kita
0: Pakaian salat yang dipakai wanita Syarat-syaratnya adalah Menutup aurat Seluruh aurat tubuh Wanita aurat kecuali Wajah dan pergelangan tangan Ini Wajah dan pergelangan tangan Sehingga pada dasarnya Pada saat salat Dia hendaknya melepas cadar Itu pertama Kalau khawatir ada laki-laki yang melihatnya Berarti dia pakai cadar di tidak ada masalah Karena hajat Dan yang kedua, pada dasarnya tidak terawang Tidak terawang dan tidak ketat Tidak ketat Kemudian pada dasarnya tidak kurang bahan Artinya ketika dia sujud, sujud, ruku Tidak ada bagian part tubuh yang kelihatan Secara umum demikian Maka Uh, adapun warna dan motif-motif itu tidak menjadi masalah kalau seandainya tidak ada gambar makhluk hidup. Seandainya warnanya bukan hitam atau warnanya bukan putih, warnanya warna hijau atau warna apapun, selama memenuhi persyaratan dia sah dipakai untuk salat maka bisa digunakan sebagai pakaian salat. Yang kedua, bagaimana kalau kita bekerja di dunia mendapatkan penghasilan kita gunakan untuk akhirat? Ini justru tujuan dari utama kita mendapatkan pahala dari Allah. Bekerja bukan hanya sekedar bekerja Ketika anda bekerja, anda berdagang, anda berbisnis, punya perusahaan Maka pada akhirnya harus niatkan Pulang dari kantor, pulang dari pasar Itu bukan hanya bawa uang Tapi bawa pahala Karena kalau antum, kalau kita Dari pasar, dari kantor, dari kerjaan Hanya pulang bawa duit Bapain aja dengan orang tidak beriman Orang kafir pun pulang kerja bawa duit Tapi kita tidak Kita pulang kerja, bawa duit, bawa pahala Dua kita bawa Bekal menuju surga Dan bekal untuk orang di rumah kita Ini pada dasarnya Maka Kita bekerja Kalau bagi laki-laki Wanita tidak ada kewajiban Mencari nafkah Kalau bagi laki-laki Maka pada akhirnya Mereka semua sedang berjihad Seandainya mereka mati dalam keadaan mencari nafkah Mereka syahid Syahid Nah itu pahala yang besar Pahala yang besar kata Rasulullah sallallahu dinarun, dinarun ala dinarun ala ahlik afdal ala Jadi kalau satu dinar yang kita pakai untuk sedekah satu dinar yang kita pakai untuk untuk kasih kepada uh, anak fakir miskin dan satu dinar yang kita pakai untuk di jalan Allah atau di jalan cari nafkah maka itu lebih utama. Makanya ngasih nafkah itu masih lebih utama dibandingkan sedekah ke masjid, nah gitu. Secara umum gitu.
1: Ya. Yeah.
0: Emang betul ada sekali prioriti dalam 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 hal sedekah ya. Pertama betul, nafkah dulu. Nafkah itu yang mana nafkah? Pertama nih karena bagi laki-laki ya, yang memiliki kewajiban mencari nafkah. Kalau wanita, wanita tidak memiliki kewajiban menafkahi orang lain dan menafkahi dirinya. jangan kan orang lain dirinya aja nggak wajib menafkain karena dia dinafkahi oleh bukan bukan menafkahi dia wanita seluruh hidup seluruh hidup wanita dimuliakan tidak punya kewajiban cari nafkah ya. maka laki-laki nafkahnya kemana pertama ini kalau bagi laki-laki uangnya harus kemana nah ini, ini pertama uangnya ke istri istri dia kasih nafkah kepada istrinya kepada anak kepada orang tua yang tidak mampu jadi kalau orang tua yang mampu Kalau kita ngasih ke mereka bukan nafkah namanya hadiah. Orang tua nggak boleh sedekah dosa kita kalau bilang sedekah karena sedekah itu harta kotor. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Ahlul Bait itu tidak boleh menerima sedekah mereka boleh menerima hadiah saja. Kemudian setelah yang ini tercover maka sebaik-baik sedekah adalah waljaril kurba Allah. Jadi pertama kerabat dari keluarga contoh ponakan sepupu. Adik kakak ini, Kalau ada yang miskin kita cover semua Jangan sampai mereka jadi objek zakat Kalau objek sampai keluarga kita Ada yang sudah jadi objek zakat Berarti kita, kayaknya kita itu dosa Serius? Iya Akhirnya dulu ada yang bertanya kepada saya Ustadz, saya harta saya sudah mencapai nisab Bolehkah saya memberikan zakat kepada ibu saya? Saya bilang, sebelum kamu memberikan zakat kepada ibu kamu Kamu telah durhaka Kok bisa kamu hartanya mencapai ini sedangkan orang toko miskin? Enggak boleh. nggak boleh. Nah, maka pastikan keluarga sekitar kita dulu. Makanya sebaik-baik sedekah itu kepada kerabat-kerabat yang bukan menjadi tanggung jawab nafkah, contoh kakak adik. Kakak tidak saling menafkahi kepada adik, adik tidak menafkahi kepada kakak. Enggak boleh ini jadi wajib zakat. Yang kedua adalah paman Paman itu dia menjadi objek zakat Jadi kalau kita punya paman atau bibi Yang sekiranya kurang mampu Kita kasih uh, Apa namanya Zakat ke mereka boleh Kemudian kepada ponakan Kemudian kepada sepupu Ini kata Rasulullah wasilah. Jadi kalau orang dia sedekah Zakat kepada orang-orang yang Tadi kerabat Itu dapat dua pahala Pahala sedekah sekaligus para Silaturahmi yeah. Baru setelah ini Kepada apa? tetangga, tetangga wajah junub, tetangga atau nah, tetangga ini cari kita gitu, tetangga miskin. Antum nah, kalau cari tangga miskin di Pondok Indah susah, nah, cari tangga miskin di Kemang susah. Nah, cari di mana? ya berarti di daerah-daerah yang, ya, yang yang tidak tidak cenderung tidak hidup kaya gitu ya. Cari di sana, sekitar sana baru dikasih Jadi pada dasarnya sedekah pun dan pembayaran zakat pun ada fikihnya dan ada Ada pembagian-pembagiannya ya. Kalau zakat harus kepada 8 objek. Enggak boleh kepada ini. Innamas shadaqatu 8. objek ini yang boleh mendapat fakir, miskin, amil, gharim, kemudian visabilillah kemudian ibnu sabil, kemudian juga um, orang-orang yang muallaf ya. 8 itu menjadi objek. Jadi kalau ngasih zakat Kak Ustad nggak bisa. Kecuali Ustad miskin, ya, baru bisa. Alhamdulillah saya nggak miskin, jadi nggak bisa kasih saya. Itu. <tuh>. Jadi hmm. bisa kepada mereka mereka, ya. Uh, dan pada dasarnya, pada dasarnya dalam hal sedekah ini dan dalam hal kita bayar zakat itu nggak perlu kasih tahu kalau itu arti zakat. Kebanyakan orang keliru. Dia bayar fidyah, dia ngasih beras ke tetangganya yang miskin, misalkan. Bu, ini fidyah saya. Ini salah, salah. Justru nggak usah dikasih tahu, karena itu melukai hatinya. Iya, makanya kenapa dalam berdonasi itu ada fikihnya? Gimana fikihnya? Diburemin wajahnya. Kalau misalkan ada di foto, mau dipost misalkan untuk keperluan sosial media daripada lembaganya, maka fotonya diburemin. Nggak boleh diperlihatkan, gitu. Bahkan kalau perlu nggak perlu difoto lah mukanya, dari belakang saja cukup, gitu. Ini menyakiti hati, menyakiti hati, ya. Yeah. Pada dasarnya menyakiti hati. Kemudian Bapak Ibu sekalian mohon maaf sekali. Kalau mau nyatunin anak yatim, ya. Yeah. Jangan dipajang pajang di depan. Jangan dijejer. Jangan. Ya. Yeah. Jangan. Karena itu menyakiti hati mereka. Kemudian juga duafa. Jangan. Maka sebaiknya kalau saya saran, Bapak Ibu sekalian Kalau mau sedekah, lebih baik datengin dibandingkan manggil. Baik banget datengin. Karena orang itu sakit hatinya, biasanya. Iya, yeah, sakit hatinya. Jangan, karena saya pernah jadi korbannya. Semoga tidak terulang lagi pada Bapak-Ibu sekalian. Datengin, kita kalau bisa sembunyi-sembunyi. Malam-malam nggak kelihatan orang. nggak lagi ramai. Yeah. Makanya dulu Ali bin Zainal abidin so, uh, Cucunya Ali bin Abi Talib ya. Yeah. Itu itu ketika meninggal dunia terlihat sininya hitam Punggungnya hitam-hitam yeah. Ketika ditanya kawan kepada budaknya Baru ketahuan Ternyata setiap malam dia pangkul Gandum-gandum berkilo-kilo Dia bagikan kepada orang-orang miskin di kampungnya yeah. Baru ketahuan pas sudah meninggal Kenapa? Karena supaya orang nggak ada yang tahu dia bagikannya malam-malam. Yang kedua, dia nggak nyuruh pembantunya. Paling dia punya pembantu tapi dia nggak nyuruh. Kenapa? Supaya pundaknya menjadi saksi bahwa dahulu digunakan untuk ketaatan. Sendal kita akan jadi saksi kemana dia melangkah. Tangan kita akan jadi saksi kemana dia pernah menyentuh. Baju kita jadi saksi kemana dia dipakai. Semua jadi saksi, termasuk. Ngantuk-ngantuknya kita di kajian Matanya ini akan jadi saksi Kalau ngantuk Kalau ngantuk yeah. Nah termasuk nih Saya juga baru lihat nih Ada kajian yang ada ke kursi semua nih Ini akan jadi saksi di hari kiamat ya yeah, akan jadi saksi di hari kiamat Semoga saksinya adalah kebaikan-kebaikan semua Silahkan
2: batik gitu. Iya. Apakah boleh membeli kain harus karena sekarang
0: banyak sekali kain Baik. Oke. Iya. Pertama tidak harus dengan kain batik, kain apapun. Kalau bahasa itu kain jarik ya. Nggak harus, kain apapun. adanya anduk-anduk bisa, adanya spray-spray, <laughs> apapun tidak ada kewajiban. Yang jelas menutupi aurat, menutupi aurat si mayit gitu ya. Makanya kenapa kalau mandikan itu kan pakai kain dulu, nggak ditelanjangin mandiin, nggak gitu. Ada adabnya, ada adabnya. Kalau orang paham dia mandikan, kemudian dia juga pakai sarung tangan. Sehingga ketika gesek-gesek nggak langsung bersentuhanan kulit dengan kulit. Itu ada fikihnya juga. Dan yang ketemu mandikan juga nggak sembarangan orang ya. Kemudian yang kedua, apakah harus tidak harus? Apakah harus beli kain kafan tidak harus? Gak ada kewajiban, tidak ada kewajiban. Tapi sebagian ulama mereka mempersiapkan kain kafan masing-masing. Ya. Abu Bakar Sidik terkaitkan ditanya oleh Aisyah, dia nyimpan kain kafannya di lemarinya nah, Itu. Jadi kalau anjuran dari Nabi nggak ada, anjuran dari Nabi nggak ada, nggak ada kewajiban. Tapi kalau mau beli untuk mengingat mati silakan. Saya dulu pernah Pernah punya guru musyrif saya Saya punya musyrif Tempat setoran hafalan Qur'an saya dahulu Itu dia uh, Wafat Meninggal Di Makassar waktu itu Ternyata Di kopernya ada kain kafan Bayangkan Pas wafat disiapin kain kafan berarti itu dia Berarti dibawa kemana-mana di koper-koper dibawa kemana-mana Itu Dan Selama saya sejak saya punyakan kafan, saya pribadi saya jadi ada kayak ada yang membentengi gitu untuk berbuat maksiatan. Oh iya, bakal mati. Oh iya, bakal mati. Ya, yeah. meskipun tidak wajib, tapi tidak dipermasalahkan untuk pembeli uh, atau memidikinya Enggak harus, enggak harus. Ya, yeah, enggak harus. cuman kalau sudah punya, biasanya feelnya beda. Meskipun kalau bagi orang-orang yang lain ni di keluarga serem, <laughs> gitu ya. Iya, Allah alam. Ia silakan.
2: Masak ingin tanya lagi masak mengenai harta riba. Apakah boleh kita pakai untuk selain di universitas umum? Saya pakai miskin atau uh, seperti kegiatan dakwah gitu masak? Masih TV, cerunyanya kadang-kadang dia mereka. Uh, donasi gitu Masa. Apakah itu termasuk Kasi
0: hmm. Anas- Iya ya. Saya lebih condong kepada pendapat yang boleh Yang tidak boleh Yang jadi perselisihan para ulama adalah Untuk bangun masjid itu, Untuk bangun masjid Tapi selain daripada itu kepada fakir miskin Silahkan Itu diperbolehkan ya. Karena pada akhirnya ketika terjadi permindahan kepemilikan Telah berpindah juga Status hukumnya B. Ya. Buktinya contohnya apa? Dalilnya apa Ustaz? Dalilnya adalah Rasulullah SAW menerima hadiah dari orang Yahudi. Rasulullah pernah makan katif apa uh, paha kambing yang berasal daripada wanita Yahudi. Beliau makan. Beliau makan meskipun itu karena karena racun bersatu, dikabarkan. Tapi beliau sempat makan. Ini menandakan bahwa halalnya hadiah dari mereka. Ya kan? Karena telah berpindah Kemudikan, padahal orang Yahudi itu Mayoritas pendapatannya adalah dari ini zakat harta tabungan. Ada namanya zakat perdagangan. Zakat perdagangan. Zakat perdagangan ini dari mana? Dari pendapatan apa bukan pendapatan? Dari aset-aset perusahaan ditotal berapa asetnya? Selain aset produksi ya, aset yang dijadikan barang dagang kemudian dikurangi hutang, ditambah piutang. dikali 2,5%. Jadi matematika nih. Hmm. Nah, itu cara ngitungnya. Yeah. Jadi kenapa makanya perusahaan yang sekalipun dia loss, laporan keuangan yang loss nih, tapi aset perusahaannya Dikonvert ke pendapatan, diconvert kepada uang, ini masih masuk kategori mencapai nisab zakat, maka dikurang dari zakatnya dua setengah Itu makanya kenapa zakat itu tidak harus untung perusahaannya. Oh untung baru zakat enggak Dia rugi pun Kalau misalkan dikalkulasikan nilai perusahaannya, masih uh, aktiva lancar, dikurang pasiva lancarnya itu, adalah masih mencapai nilai objek zakat, maka wajib dikeluarkan 2,5%. Nah, ini makanya, nah gimana Ustadz, kalau sahamnya, saham saya campur Ustadz. Saya punya 20% saham yang mana persentase kemedikannya bersama orang-orang kafir, orang-orang tidak yang beriman, non-muslim. Gimana? Maka... Dikalulasi kan nilai aset perusahaan 100% dikali dua setengah persen dikali persentase saham kita berapa sahaja dari situ. Ya. Ini dibahas di dalam zakat perdagangan. Allahumma alaikum cukup. Baik kita tutup dengan khafarul termajudi. Subhanallah. alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.